0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse
1: mit IG.
0: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henk. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Der letzte große Termin des Jahres, also des Börsenjahres, der letzte große Termin für den Kapitalmarkt, war die FED-Sitzung am Mittwochabend. Ja, auch EZB, SNB und BOE, also Bank of England, kommen noch dran, aber die FED überstrahlt natürlich alles. Die Zinserhebung von 50 Basispunkten war nicht das Spannende, damit haben eigentlich alle gerechnet. Wichtiger waren die Worte, die Jerome Powell, also der FED-Chef in der Pressekonferenz, wählte und die Aussichten, die er für die Zukunft gab. Christian, was nimmst du mit von dem gestrigen Abend?
0: Naja, eine große Überraschung war es jetzt wirklich nicht. Es wurde ja schon etliche Wochen vor dem ja, herbeigesehnten Zinsentscheid ja schon darüber spekuliert. 50 Basispunkte. Ich glaube, das reißt jetzt keinen großartig vom Hocker. Natürlich sind immer die Aussagen auf der anschließenden Pressekonferenz eigentlich das Highlight. Und ja, was hat im Grunde Jerome Paul gesagt? Ja, erstmal, die Inflationsbekämpfung geht weiter. Gut, das ist jetzt auch keine große Überraschung. Angesichts von einer Inflation von 7,1 Prozent. Zielwert der Notenbank FED ist 2,0 Prozent. Also da hat auch Jerome Paul noch einiges zu tun. Aber natürlich die Aussagen, dass er ja im Grunde mehrere Zinsschritte noch plant, mehr sogar als eigentlich erwartet oder sogar befürchtet. Das hat so ein bisschen die Wall Street getroffen. Das ist auch den deutschen Anlegern so ein wenig sauer aufgestoßen. Ja und das sehen wir letztendlich heute auch, wenn wir uns die Kurstafel in Frankfurt anschauen. Ja, der DAX im Minus und vorbörslich sieht es an der Wall Street auch nicht besser aus. Aber letztendlich ist es ja im Grunde eigentlich die richtige Vorgehensweise weiter, die Zinsen zu erhöhen, aber in, ich würde mal sagen in relativ verträglichen Dosen. Das heißt also schon für die erste Sitzung am 1. Februar nächsten Jahres eine Zinserhöhung von 25 Basispunkte, das geht und das könnten im Grunde die Anleger gut verkraften.
1: Die eigentliche Überraschung kam ja eigentlich am Tag vorher, am Dienstag, nämlich von der Inflation. Die US-Inflation war niedriger als erwartet und plötzlich haben alle von Spielraum für die Fed geträumt. Manch einer war vielleicht doch enttäuscht, dass es 50 Basispunkte waren. hat gedacht, ah, vielleicht machen die spontan jetzt schon nur noch 25 Basispunkte. Also die Inflation, da scheint ja zumindest irgendwas zu wirken. Das haben wir zuletzt gesehen.
0: Ja, natürlich. Es ist so, dass ja letztendlich die Inflation oder der Rückgang der Inflation natürlich mit einer zeitlichen Verzögerung erst so richtig ankommt. Ja, wir hatten jetzt in den USA vier große Zinsschritte, 75 Basispunkte. So, und jetzt sehen wir, ja, es wirkt. Ja, wir haben die Trendwende bei der Steuerungsrate geschafft. So, und da haben wir auch schon an dem Tag, wo die Inflationsdaten veröffentlicht wurden, einen sehr starken, Aktienmarkt gesehen, bereits einen Tag danach so ein bisschen Ernüchterung abwartend, weil ja nur mal der bekannte FED-Zinsentscheid letztendlich auf der Agenda stand. Und wir sehen natürlich aber auch jetzt, dass heute am Donnerstag, dass natürlich auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank auch schon seine Schatten letztendlich vorauswirft. Das heißt also, hier sind die Anleger auch noch, mal was, noch etwas vorsichtig, aber ich nehme an, da werden wir auch gleich drüber reden. Ja, und das ist natürlich jetzt, was wir aktuell sehen. Und natürlich das große Thema, was viele wahrscheinlich hören wollen, ist, kommt jetzt die Jahresendrallye oder nicht? Ja, aktuell Aha. heute sieht es nicht danach aus. Statistisch betrachtet hat sie gestern begonnen, geht dann so bis Anfang Januar. Ich will sie noch nicht abschreiben. Entscheidend ist natürlich, was bringt das letzte Highlight vor Weihnachten, nämlich was sagt und was macht Christine Lagarde von der EZB.
1: Ist natürlich schwierig für uns jetzt darüber zu philosophieren, weil wir sind ja eigentlich kurz davor, wenn wir miteinander sprechen, dann ist es schon Mittag schon durch. Das heißt, wir werden von der Realität wahrscheinlich schnell eingeholt werden. Aber auch da ist wahrscheinlich gar nicht das Entscheidende, was macht die EZB heute, sondern was sagt die EZB mit Blick in die Zukunft? Was erwartest du dir da denn?
0: Naja, letztendlich, was wir jetzt so jetzt schon einige Wochen vorher vermuten, einen Gleichmarsch der ganz großen Notenbanken, also der FED, der EZB, der Bank of England, der Bank of Japan, dass diese vier großen Zentralbanken gemeinschaftlich die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen werden. So, jetzt haben wir natürlich, John Paul ist ein Freund klarer Worte, ja, einer wirklich klaren Kante und ja, letztendlich Christine Lagarde hat ja bei den letzten Pressekonferenzen immer schon so ein bisschen gerne mal um den heißen Brei geredet. Das heißt also, wir erwarten natürlich schon konkrete Aussagen, weil letztendlich, Sebastian, die EZB hinkt der Notenbank in den Vereinigten Staaten ja hinterher. Ja, die Amerikaner haben schon etliche Zinserhöhungen. Da haben wir auch schon einen Erfolg. Die Inflation geht ja zurück. Das kann man jetzt hier in Europa noch nicht großartig sagen, dass wir jetzt hier schon die Teuerungsrate im Griff haben. Also die EZB hinkt hinterher. Die EZB muss auch letztendlich die Zinsen erhöhen. Aber nochmal zentrale Frage ist, wie sieht es Christine Lagarde? Und das ist ja nun mal jetzt ja schon seit etlichen Monaten schon leider Gottes bekannt, dass ja auch was die Inflation angeht, was aber auch die Zinserhöhung angeht, hat die Europäische Zentralbank ja eigentlich viel zu spät reagiert. Also wichtig ist, und das sollte jeder Anleger natürlich auf der Agenda haben, die Pressekonferenz, da dürfte es noch mal spannend werden und das werden wir wahrscheinlich auch dann relativ schnell hier an der Kurstafel in Frankfurt sehen.
1: Ja, vielleicht ja doch noch mit einer Jahresendrallye oder einer Weihnachtsrallye, das ist ja doch, du hast es gerade schon angesprochen, das ist die Frage, die man sich zu dem Zeitpunkt eigentlich immer stellt, viele haben gehofft, die FED könnte schon der Startschuss für eine Weihnachtsrallye sein, aber so wie du auch schon gesagt hast, danach sieht es momentan beim besten Willen nicht aus, wir hatten aber in den letzten Monaten schon eine Rallye, als wir beide uns zuletzt gesprochen haben, haben wir uns in echt getroffen in Real Life in Hamburg, da hatten wir von einer Herbstrallye gesprochen, Kommt denn noch eine Rallye? Kann da überhaupt noch eine Rallye kommen? Oder wurde die vielleicht schon vorweggenommen?
0: Naja, viel wurde vorweggenommen, die Herbstrallye. Der DAX hatte ja in dem Zeitraum, worüber wir damals in Hamburg geredet haben, da so in der Vergangenheit immer so um die 11 Prozent zugelegt. Also der DAX hat sogar noch einen Schnaps obendrauf getan. Das heißt, ja, letztendlich die Rallye fiel deutlich besser aus als erwartet, als prognostiziert. So, da kann man natürlich schon sagen, da wurde schon einiges vorweggenommen. Natürlich haben wir auch ein Zwischenwahljahr und in Zwischenwahljahren, da fällt schon mal gerne die Jahresendrallye halt letztendlich aus. Aber ich glaube, was wir wirklich auch mal darüber reden sollten, ist, wenn du jetzt fragst, welche Rallye kann jetzt kommen? Da muss ich ganz einfach sagen, da müssten wir auch, und das werden wir wahrscheinlich auch im Januar auch nochmal machen, da haben wir ein Vorwahljahr. 2023 ist ein besagtes Vorwahljahr in den Vereinigten Staaten, aber das strahlt natürlich auch auf Europa. Das heißt, auch der DAX neigt dazu, in diesen Jahren sehr, sehr gut zu performen. Und die Vorwahljahren sind mit den Wahljahren die besten Börsenjahre in diesem Wahlzyklus. Und das ist auch, wo ich sage, okay, vielleicht fällt die Jahresendrallye aus, aber vielleicht nutzen jetzt auch vor allem die institutionellen Investoren, was wir jetzt gestern, was wir aber auch heute sehen, diese Kursrücksetzer, um nochmal jetzt letztendlich sich zu positionieren. Window-Dressing ist so ein schönes, neudeutsches Wort. Das heißt, die Fondsmanager werden wohl bemüht sein, ihre Bilanz bis Jahresultimo noch ein bisschen aufzuhübschen. Das heißt also, die Jahresendrallye kann vielleicht doch noch stattfinden. Aber vor allen Dingen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich viele Anleger, auch private Anleger, vielleicht dann auch über die Weihnachtstage sich mal hinsetzen und sich überlegen... Ja, 2022 war wirklich kein gutes Jahr, 2023 könnte besser werden und dass dann vielleicht wirklich wir dann ein sehr gutes Börsenjahr dann sehen werden.
1: Ja, aber das ist ein guter Punkt, den du gerade sagst, es ist ja die Zeit, vor Weihnachten und dann die Zeit zwischen den Jahren ist eine Zeit, wo man auch mal ein bisschen besinnlich wird, vielleicht mal nachdenkt, vielleicht mal Bilanz zieht, vielleicht mal zurückblickt. Wie ist es denn gelaufen? Was können wir denn mitnehmen aus dem Jahr 2022? Was sind deine Lehren, deine Learnings aus 2022?
0: Dass man natürlich auch immer trotz allem diversifiziert und ja auch selektiv letztendlich äh, vorgeht. 2022 war... Bislang kein gutes Jahr. Wir haben uns natürlich von den Tiefs im September wieder deutlich nach oben entfernt. Aber das Jahr zeigt mir persönlich, und das haben wir ja auch in vielen Vorträgen oder Interviews auch schon immer gesagt, dass die diverse Klassifikation sehr wichtig ist. Wir hatten auch 2022 Sektoren, Aktienbranchen, die outperformen konnten. Wir haben Aktien gesehen, beispielsweise aus dem Versicherungssektor, die trotz aller Krisen, trotz ja alles, was wir negativ in diesem Jahr erlebt haben, ja mit Gewinn letztendlich wohl aus dem Jahr gehen werden. Und das ist, was jedes Mal, ob wir eine Krise haben, ob wir vielleicht in eine Best geraten Rezession, das Wort ist hier auch noch nicht vom Tisch, aber da ist es wichtig, wirklich sich in Ruhm hinzusetzen und sich mal anzuschauen, welche Aktiensektoren könnten von dem ein oder anderen Szenario profitieren. Wir haben Sektoren gehabt, die besser waren. Wir haben aber auch Sektoren, die natürlich auch ökonomisch, makro- und mikroökonomisch natürlich, ziemlich unter Druck standen, ja wie beispielsweise natürlich Immobilienaktien, aber auch Technologieaktien, die durch die steigenden Zinsen unter die Räder geraten sind. Und auf der Gewinnerseite, da haben wir die Öl- und Gasaktien. Das heißt, wir sehen zwar aktuell eine starke Korrektur beim Ölpreis, aber wenn wir uns anschauen, kurz vor dem Ukraine-Krieg und auch danach, waren die Ölaktien die Outperformer. Und darum ist es immer sehr wichtig, sich hinzusetzen und wir machen das immer mit Instrumenten aus der technischen Analyse, wie die Performance Matrix, wo wir wirklich sagen können, welche Sektoren sind in und welche Sektoren sind out.
1: Ja, aber das ist spannend, weil man kann ja auch anhand solcher Gewinner und Verlierer ganz gut äh, die Stories des Jahres erzählen. Also Gewinner waren Öl und Gas und vielleicht auch noch Rüstungsunternehmen, weil klar, russischer Krieg in der Ukraine, das... Vielleicht das große Thema des Jahres 2022. Verlierer vor allen Dingen Tech, hast du gesagt, oder auch Immobilien. Ja, und da sind der Grund die Zinsanhebungen. Also eine andere große Story des Jahres 2022. Ja, wenn man jetzt sich anschauen kann, wer denn in Zukunft Gewinner und Verlierer sein können. Du hast gesagt, du schaust dir da dann die Charttechnik an, du schaust dir die Signale an. <lacht> Wenn wir also mal einen Blick voraus wagen wollen, sind denn die Gewinner des Jahres 2022 vielleicht auch wieder die Gewinner des Jahres 2023? Oder siehst du da andere Branchen vorne?
0: Ja, das muss nicht unbedingt sein, weil wir sagen ganz einfach, das Prinzip der sogenannten relativen Stärke. Wir sagen ganz einfach, was schwach ist, kann stark werden und was stark ist, kann schwach werden. Gut, das ist jetzt natürlich eine relativ schwammige Aussage, aber ich will damit sagen, es besteht keine Garantie, dass es jetzt die Öl- und Gasaktien weitergeht aufwärts. Dass es für die Industriewerte, für die Immobilienaktien weiter abwärts geht. Wir haben jetzt natürlich schon sehr interessante Situationen und Konstellationen, dass wir teilweise schon eine sehr kräftige Erholung bei den Immobilienwerten gesehen haben oder auf der europäischen Ebene, was auch jetzt seit einiger Zeit gefragt ist. Touristikaktien, dieser Sektor ist in der Corona-Zeit im wahrsten Sinne abgestürzt. Aber jetzt, die Normalität kehrt zurück, wir verreisen wieder, die Buchungszahlen der Reiseveranstalter und der Fluglinien, die steigen wieder, passt schon wieder auf Vorkrisenniveau. Krisenniveau. Ja? Und wenn man das vorab erkennt, bevor es der gesamte Markt, bevor es äh, die Allgemeinheit macht, ja, dann hat der Anleger wirklich ein sehr gutes Instrument in der Hand, um schon etwas schneller zu sein wie vielleicht die anderen. Und das ist die aktuelle Situation. Wir sehen momentan die Versicherungsaktien natürlich weit vorne. Aber was jetzt natürlich so peu à peu wieder kommt, das sind, wie gesagt, auch die Touristikaktien, die Technologieaktien, die korrigieren aktuell. Aber beispielsweise Telekommunikation, aber immerhin noch die Immobilienaktien, die sind leider noch im Abwärtstrend. Aber das kann sich natürlich im kommenden Jahr, in einem Vorwahljahr und vor allem dem Sebastian, was wir auch natürlich nicht vergessen dürfen. Wir sehen 2023 weiter steigende Zinsen, aber in kleinen Schritten. Und es gibt sogar Experten, die sagen, Ende 2023 endet der Zinserhöhungszyklus. Wir können 2024 vielleicht sogar schon die erste Zinssenkung sehen zur Stärkung der Wirtschaft, um die Konjunktur anzukurbeln. Und dann werden natürlich die Verlierer, die unter steigenden Zinsen gelitten haben, das wären dann mitunter dann die künftigen Gewinner.
1: Ja, bei Zinssenkungen wissen wir, was der Markt macht. Da wird gejubelt, da gehen die Kurse hoch. Bei Zinsanhebungen ist es normalerweise nicht der Fall. Was für ein Börsenjahr erwartest du also für 2023? Jetzt gar nicht speziell auf einzelne Sektoren geachtet, sondern ganz generell wird 2023 ein gutes Börsenjahr?
0: Ja, 2023 wird ein gutes Börsenjahr. Natürlich kann ich jetzt auch nicht alles in meiner Glaskugel sehen. Das hängt natürlich immer ein Börsenjahr von vielen Faktoren ab. Ja, das heißt also, wir dürfen keine weiteren geopolitischen Risiken bekommen. Wir dürfen keine großartigen Lockdowns, also Corona-Ausbrüche beispielsweise in China mehr sehen. Dann glaube ich, wenn sich die Lage etwas beruhigt mit Aussicht auf eher eine Art der Notenbanken, vielleicht sogar nehmen wir 2023 einen neuen Zinssenkungszyklus im Jahr darauf schon vorweg, was die Börsen ja immer schon mal gerne machen. Ja, die Rezession, die kommen wird, fällt weich aus, sanft aus. Wir reden ja hier auch von Soft Landing. Dann glaube ich schon, dass die Aktienmärkte sehr viel Rückenwind bekommen. Und die Statistik, es ist ja nur ein Kann, kein Muss, Geht aber davon aus, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit, mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit, also statistisch natürlich betrachtet, von über 87 Prozent, dass 2023 ein gutes Jahr wird. Also die Aussichten sind gut 2022, dass das kein Jahr der Aktien äh, letztendlich ist und auch sein wird. Das war im Grunde eigentlich insofern gut, das kann man im Nachhinein immer sagen, aber das haben wir immer darauf hingewiesen, Zwischenwahljahre sind keine guten Börsenjahre. Jahre dagegen deutlich besser.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Dann sage ich soweit schon mal vielen Dank, Christian. Dir alles Gute, schöne Feiertage, falls wir uns nicht mehr hören. Und bis zum nächsten Mal.
0: Das wünsche ich dir auch. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.